0: Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra mediar a palestra especial desta manhã. Tá no ar? Tá. A mentalidade tá de uma população, tá aqui, tá. o seu ambiente Beleza. cultural e sua atividade intelectual tá, têm um profundo tá, tá. impacto sobre a realidade e sobre o grau de desenvolvimento de uma sociedade. O filósofo, tá. escritor e jornalista Olavo de Carvalho há muito tempo vem criticando o ambiente cultural e intelectual brasileiro. Em sua famosa obra, o imbecil coletivo, Atualidades em Culturais Brasileiras, publicada em 1996, o professor Olavo descreveu o processo de decadência intelectual brasileira, culminando na destruição da alta cultura no país e, consequentemente, na perda daquelas referências que servem de base para as nossas reflexões sobre os problemas e incertezas impostas pela vida. Diante dessa constatação, como poderemos nos tornar uma sociedade mais desenvolvida, próspera e livre? Como não ceder à tentação socializante, ao estatismo, à ampla ingerência do Estado em nossas vidas e à ilusão de que um planejamento centralizado, executado por um grupo de políticos e burocratas, resolverá como passe de mágica todos os nossos problemas? É para tratar desses e outros assuntos que convidamos o professor Olavo de Carvalho para esta palestra especial, retornando ao Fórum da Liberdade 14 anos após a sua última participação. Considerado um dos pensadores mais influentes da atualidade, seu trabalho tem sido apontado, por, por alguns, estando certos ou errados, como uma, fonte, uma das fontes de inspiração do presidente Jair Bolsonaro. O professor Olavo, no entanto, têm sido críticas contundentes ao atual governo. Com a palavra, o filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho.
1: Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo direito? Obrigado. Então, está ótimo. É uma grande satisfação estar aqui de volta ao Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade foi, durante muitos anos, o único uh, centro de debates onde havia liberdade no Brasil. Na época em que os conservadores e liberais estavam 100% excluídos da, de todo o meio universitário, da mídia, etc., de, tudo de debate público em geral, o Fórum da Liberdade concedia até a esquerdistas o direito de discutir com a gente. Eu me lembro de várias vezes, teve aí o Ciro Gomes, teve o Leonel Brizola, né? é, era um negócio de uma gentileza que contrastava de maneira brutal com a estupidez e é, crueldade do, do, dos nossos adversários. Vamos chamar adversários assim, por, por uma questão de gentileza. Né? E note bem, os meus primeiros primeiros livros, minhas primeiras intervenções no debate público brasileiro datam há mais de, de, de 30 anos. E eu vejo que até hoje, os intelectuais esquerdistas acadêmicos, ele, agora que eles começaram a captar algo, não do meu pensamento, mas dos autores que eu cito, que, com os quais eles me confundem. Então, a inabilidade dessa gente, para entender o meu pensamento, é um negócio tão majestoso que ela basta para explicar vamos dizer, a derrota que esse pessoal sofreu, que eles, nós conseguimos tirá-lo do alto da glória e botá-lo no fundo do poço. É né? aquele negócio, o Lula está na cadeia, babaca. É, é isso que eles conseguiram. Né? É, então, essa total inabilidade é, e essa essa humilhação intelectual horrível explica as reações que esse pessoal tem, pessoal tanto acadêmico quanto midiático, né? Que daí o que eles podem fazer é me xingar, inventar história, criar fofoquinha, buscar fofoquinha de 40 anos atrás. Agora, se a grande objeção do Olavo de Carvalho... Olha, o Olavo de Carvalho, ele, na década de 70, ele comeu três mulheres, talvez até mais, né? <risos> É esse o nível da discussão que os caras estão propondo. Meu Deus, é patético, patético, é. Então, veja, a discussão brasileira toda ela se travou sobre um fundo falso criado pela hegemonia esquerdista que era empreendida por incapazes, analfabetos funcionais, né, é, é, bobocas no fim das contas. Né? Só que às vezes esses bobocas nos enganam até nós. Nós mesmos caímos na... Né, na, na conversa deles e é, captamos a nossa história dentro de um quadro que eles criaram. E este quadro dizer, é comum, de certo modo, a pessoas que se dizem de esquerda como a pessoa que se dizem de direita. Quando saiu este documentário excelente do, do Brasil Paralelo, 1964, houve uma mobilização geral das universidades, dizendo, não, esses caras estão fazendo propaganda, ditadura. lá quem quer que assista o filme, já que não faz propaganda nenhuma da ditadura, que ele tem uma visão crítica muito equilibrada é, da coisa, e levanta alguns pontos que têm de entrar em discussão. Um deles é esse. Você vê, durante 30 ou 40 anos, ou mais, a discussão foi assim. De um lado nós temos a esquerda progressista nacionalista que quer nos liberar do imperialismo, e do outro lado nós temos, vamos dizer, o, 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 os opressores fascistas que nos impuseram a ditadura e mataram um monte de pessoas. E, até hoje, nós acreditamos nisso. Seja a favor seja contra, as pessoas acreditam nisso. Acredito em primeiro lugar, assim, que, de um lado, acredito que os militares eram os assassinos criminosos, fascistas, etc, etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as forças armadas nos liberaram do comunismo. Tudo isso, então, mostra que a discussão está centrada em torno de adesões puramente sentimentais, puramente emocionais, sem nenhum fundamento histórico. Os militares jamais foram os monstros que a esquerda os pintou e também jamais foram os libertadores do Brasil com eles próprios se pintam. O que aconteceu em 1964? Aconteceu que líderes civis como Carlos Lacerda, Edmar de Barro, Auro Morandrade e outros criaram um movimento popular que colocou nas ruas o maior protesto de massas que tinha havido até então, que foi a famosa Marcha da Família, de um milhão de pessoas na rua. O presidente João apavorado, se juntou com o seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, para organizar uma resistência armada, mas desistiu. Ele contou os revólveres, viu que não ia dar para aguentar o tranco e foi embora para o Uruguai. E aí o presidente do Senado, Aurmor Andrade, decretou vaga a presidência da República e automaticamente o Senado nomeou o presidente e o vice, Ranieri Masili. Estava aí acabado o regime de João Goulart. Acabou naquele instante. Qual a resistência que os comunistas ofereceram? Nenhuma, fugiram todos. Né? O pessoal dizia até que o Leonel Brizola fugiu disfarçado de mulher. Não sei se foi de mulher ou de soldado, mas ele fugiu, ele e o Rango. Não houve resistência armada nenhuma. Você sabe quantas pessoas morreram naqueles dias? Quantas pessoas sofreram violência naquele dia? Um foi um líder comunista, Gregório Bezerra, que levou um cacete dos malucos lá em Pernambuco. E o outro foi um, um estudante maluco que deu um tiro no próprio pé. Isso foi a totalidade da violência no 31 de março, 1 de abril. Ou seja, não havendo resistência militar alguma, para que era preciso a intervenção dos militares? Para absolutamente nada. O governo estava caído, o lado vencido não oferecia resistência militar alguma, o, o vice-presidente já estava empossado na presidência e o problema estava resolvido. Daí aparece o general Olímpio Mourão Filho, lá de Minas Gerais, e põe os tanques na estrada né, para apaziguar o país, onde não havia violência alguma. E daí os militares avançam, tomam o poder, escolhem como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco e ele toma posse, a primeira coisa que ele diz, primeira declaração do novo presidente militar, a direita reacionária não dominará o país. Quem é a direita reacionária? Carla Cerda, Adebay de Barros, Auro Andrade, o Senado, toda a liderança civil. Ao longo do tempo, os militares destruíram toda essa liderança civil. Há até suspeitas de que mandaram matar o Carlos Lacerda, Isso está no livro do Carlos Heitor Coni a respeito. Destruíram completamente a liderança direitista, acabaram com a atividade política, reduziram o Congresso a carimbador de decretos e governaram ao longo de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, é verdade, eles combateram a guerrilha, mas eles ajudaram de tal modo o restante da esquerda, a esquerda pacífica, que, vocês viram, o diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, uma semana antes de morrer, e as palavras dos moribundos têm peso, ele me disse o seguinte, a minha editora só sobreviveu durante esses 20 anos graças à ajuda que recebeu do governo militar. Quando a situação engrossava engrossável, eu ia lá para o Golbery pedia dinheiro, ele dava. Ao mesmo tempo, havia a teoria da panela de pressão, que por não querer cercar os comunistas por todo lado, deixou aberta para eles uma válvula. Qual era essa válvula? As universidades e a mídia. Entregaram as universidades e a mídia para os comunistas e eles fizeram uma festa. Você vê, naquele tempo, quem andava junto com o general Golbery dando conselho uh, uh, a eles? Um comunista histórico, o Hélio Gaspari. Então, olha, o general Gouberti, comparado com o Hélio Gaspar, era apenas um menino. Eu não tenho a menor dúvida de que a influência do Gaspar foi decisiva em cima dele. Resultado, quando terminou o regime militar, todas as forças políticas de direita, liberais e conservadoras, estavam destruídas, enfraquecidas e só o que sobrava. A única força política que sobrava, que tinha força ainda para se impor, era o quê? A esquerda. E a esquerda tomou o poder... Já no, já com o, o Fernando Henrique e assim por dentro A eleição do Collor, que foi feita inteiramente pela Rede Globo, se, se mostrou vamos dizer, um artifício político monstruosamente fraco, porque o Collor foi derrubado a cuspidas por causa do, do caso do Fiat Elba. Quer dizer, com nada você derruba um presidente. Com nada a esquerda mobilizou a nação inteira. E a nação inteira foi atrás da esquerda, gente. Então, essa era a esquerda que o regime militar tinha criado. Então, não venham esses militares, esses, esses generais de cabelo pintado, se gabar para mim de que eles libertaram o país do comunismo. Ao contrário, vocês, militares, entregaram o país à esquerda e a esquerda, então, dominou o país por 35 anos, humilhando vocês diariamente. É? E eu, durante a década de 90, eu ainda fiz várias conferências em entidades militares, o Clube Militar do Rio de Janeiro, o Circo Militar de Belo Horizonte, a Escola de Comando do Estado Maior, a Escola de Guerra Naval, etc. etc. Mostrando para eles a falsidade da campanha que a mídia estava movendo contra eles. Eu levava para eles as provas de que eles estavam inocentes. E eu dizia, processem esses camaradas, não deixem isso continuar. Mostrem para eles que caluniar as Forças Armadas tem algum preço. Eles nunca fizeram. Nada, 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 nada. No máximo, faziam uma notinha fiscal, notinha oficial, que era lida pelo comandante e pela mãe dele, e mais ninguém. Então, eles entregaram o país à esquerda desarmada, que nos dominou, nos roubou, nos achincalhou, tá certo? e destruiu o país por 35 anos. Isto é culpa das forças armadas. Não acreditem nessa história de que eles são nossos libertadores. Nunca foram. Por que, que é isso? É muito simples. Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? Elas foram formadas desde o século XIX na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. Quando houve a Guerra de XIV, o discípulo dileto do Augusto Comte, Émile Chartier, apelidado Alain, escreveu a causa desta guerra é que o mundo não seguiu o exemplo do Brasil, aderindo ao positivismo. Vocês veem, então, o entusiasmo que a escola positivista tinha pelo Brasil. Ora, a ideia positivista é a extinção da atividade política e sua substituição por uma administração científica, ditatorial, por uma ditadura de técnicos e militares. Esta é a doutrina positivista central. Eliminar, vamos dizer, a discussão política, a liberdade de discussão política e trocar tudo por é, concepções técnicas e científicas impostas desde cima por um governo de iluminados. Isto é a tradição central das nossas forças armadas. Se vocês estudarem direitinho a história das ideias políticas do Eric Wögering, vocês verão que onde o positivismo conseguiu se impor, logo em seguida foi substituído pelo comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Veja, nos Estados Unidos, após o fim da guerra, a escola os herdeiros de Augusto Conte, positivistas e neopositivistas, conseguiram dominar a universidade americana na base do boicote dos seus adversários. Isso está bem narrado no livro do filósofo australiano Harry Redner, the, the Malign Masters, os mestres malignos. Né? É, logo em seguida, em menos de duas décadas, o positivismo já tinha sido substituído pelo comunismo, que dominou 100% a universidade americana. Vocês vejam o desastre que é esse positivismo. Dizem que o autor do positivismo, Augusto Comte, morreu louco. Eu acho que ele viveu louco o tempo todo. E isso foi a filosofia que mais influenciou os nossos militares até hoje. Só que hoje eles não sabem que são positivistas e nem sabem o que é positivismo. Eles repetem as ideias positivistas e as atitudes positivistas sem sequer saber o nome. Da escola filosófica que moldou sua cabeça. Então, esses são os nós, com esses libertadores, onde é que nós podemos parar? Íamos parar exatamente nas mãos do PT. Entregaram o Brasil ao PT sem nem perceber o que estão fazendo, e hoje ainda não percebem. Então, nós temos que parar de dar ouvidos a esses que se gabam de ter libertado o Brasil, não libertaram nada. Os que libertaram foram destruídos e mortos Carlos Lacerda e outros. Nós nada devemos aos militares nesse aspecto. Sob outros aspecto devemos muito, porque eles fizeram uma administração econômica esplêndida. Isso ninguém pode negar, tá certo? Mas, por outro lado, eles também criaram esse sistema de uma universidade em cada esquina, que hoje gera 50% de analfabetos funcionais colocados na praça, não aumenta com seus diplominhos. Vocês imaginam o custo que isso tem para o Brasil. Mas no custo do ensino universitário no Brasil, onde, exemplo, o nosso Ministério da Educação é um dos que tem a maior verba, está certo? Tudo isso para que metade dos formandos sejam completamente incapazes. Você imagina o dano que, essas, que esses incapazes trazem em todos os setores da atividade onde eles atuam. Tudo isso foi pago com o dinheiro do povo brasileiro. E, além disso, não só na, na esfera do ensino público, mas no ensino privado a mesma coisa. Não podemos idealizar o um ensino privado, porque uma grande parte desses analfabetos funcionais provém de faculdades que são da propriedade de deputados e senadores. Né? isto quer dizer educacionalmente o regime militar corrompeu o país até a base politicamente destruiu a possibilidade de uma política eficaz de direita e abriu as portas ao domínio tucano petista cujo domínio nós sabemos o quanto nos custou então chega de gente sabe com papo né nós precisamos da realidade temos que pegar a nossa história e pegar esse regime militar ver os seus méritos, que houve sem dúvida, e ao mesmo tempo os seus pecados, que não são pequenos. Enquanto nós não pararmos de tomar posição com base em adesão emocional a slogans, nós não vamos melhorar este país. O que mais falta no Brasil é conhecimento sério. O Brasil já tem, desde o século XIX, ele tem um proverbial ódio ao conhecimento. Isso está bem documentado nas obras do Machado de Assis e do Lima Barreto. Do Lima Barreto é que ele tem aquela cena do Policarpo Quaresma, que as velhinhas passam na rua e vem ali pela janela, vem a biblioteca do Major Quaresma e pergunta assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Então, no Brasil, nós temos o culto do bacharel e temos horror ao conhecimento. Mas até hoje, né, a atitude não mudou absolutamente nada. Nós, temos, nós aqui do Fórum da Liberdade, nós podemos inaugurar uma nova era, uma nova era de discussão sensata, sem vamos dizer sem esse partidarismo eh, emocional bocó nós temos que parar com isso gente nós temos que tomar consciência do que realmente nos aconteceu e, e cada um tem que reconhecer os seus erros eu acho que pessoas que não são capazes de reconhecer os seus erros não têm o direito de querer punir os, os erros dos outros então isto eu estou falando não é para este ou aquele oficial para todas as forças armadas eu nunca vi dentro das forças armadas o menor esforço para medir os efeitos desse erro positivista monstruoso. Hoje eles estão querendo de novo impor a norma positivista. Nós resolvemos tudo e não queremos ouvir os ideológicos. Quer dizer, como se eles fossem científicos, como se o positivismo fosse uma teoria científica e não uma ideologia, uma ideologia das mais grosseiras e mais enganosas que o mundo já conheceu. E pior, uma ideologia chega vamos dizer, ao seu maior sucesso quando ela já não é reconhecida como ideologia, quando ela penetrou de tal modo no senso comum que ela aparece a realidade mesma. Então, eu digo, o positivismo ainda é o grande vitorioso no Brasil. E o positivismo não pode fazer face ao comunismo porque ele é o pai do comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Ele tapa a boca vamos dizer, da direita, dos conservadores, dos cristãos e daí sobra o quê? o um monopólio ideológico da esquerda, como aconteceu no Brasil, gente. Nós temos que tomar consciência, nós temos que acordar, tá certo? e não temos que ser bonzinho com ninguém. Né? Então, eu acho que este fórum é um lugar muito propício para esse, esse tipo de, de tomada de consciência. Tá? Era isso que eu tinha de dizer. Obrigado.
0: Agradecemos a participação inicial do professor Olavo de Carvalho e agora passamos à sessão de perguntas. Lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo aplicativo. Professor Olavo, temos uma plateia repleta de jovens, então essa pergunta se faz bem relevante. O senhor foi militante comunista em sua juventude. O que fez o senhor mudar completamente sua orientação ideológica?
1: Olha, em primeiro lugar, é, não foi nenhuma tomada de, de consciência ideológica, mas foi a reação moral a algumas condutas que eu vi naquela época. Eu vi, conheci bem os comunistas naquela época e vi, se esses camaradas tomassem o poder, ia ser muito pior do que com os milicos, como de fato foi. Os comunistas são os maiores assassinos da história e por isso mesmo eles têm horror de contar cadáveres, né? Eles acham que se você diz, olha, os comunistas mataram 100 milhões de pessoas, eles chamam de contabilidade macabra. Então, o problema não é cometer homicídios, o problema é contá-los. Como é que a gente pode levar essa gente a sério? Para eu mudar minhas ideias políticas, o processo foi muito mais demorado, né? não, não, não foi uma, uma coisa do dia, do dia para a noite. Mas o choque moral diante da conduta dos comunistas foi uma coisa repentina.
0: Obrigado. Professor, como o senhor enxerga o ambiente cultural e atividade intelectual no Brasil atualmente? Que mudanças o senhor percebe que ocorreram nos últimos tempos, desde quando o senhor escreveu o imbecil coletivo? Na sua visão, qual é o futuro que se vislumbra para o Brasil? E ainda, que papel o senhor atribui ao governo Bolsonaro na construção desse futuro?
1: Bom, é, em primeiro lugar, naquela época eu defini o imbecil coletivo, como uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou superior que se reuniam para imbecilizar-se umas às outras. Só que hoje esse processo já se completou, eles já estão imbecilizados. Então nós partimos, de um imbecil coletivo, agora tem uma coletividade de imbecis, que é a totalidade da mídia, a quase totalidade dos professores universitários. É gente de uma inépcia, de uma ignorância assim que indescritível. E eles estão compensando essa ignorância com... Acessos de fúria. Você liga a televisão, está lá, o Marco Antônio viu gritando: ele é um criminoso! Ele é um criminoso! Ele está chamando a polícia para dar o um jeito do Olavo de Carvalho. Meu Deus do céu, que coisa mais pobre, deplorável. São todos assim. Agora também apareceram os generais dando palpite e fazendo besteira. Quer dizer, é o outro lado da estupidez, está né? entendendo? Então, não é a direita contra a esquerda. No Brasil, a direita está se formando agora. Direitistas são em primeiro lugar, anticomunistas. Você precisa ver que no tempo dos militares, veja, o governo militar fez algum filminho de propaganda anticomunista? Um que fosse? Nenhum. Publicou algum livro de propaganda anticomunista? Nenhum. Ora, você vendo a história das revoluções francesa e russa, o que, que você observa? Nas últimas décadas que antecederam a, a Revolução, o poder monárquico não tinha nenhuma propaganda contra a Revolução. Não tinha um órgão de mídia. Ficou quieto. Então, isso quer dizer que cedeu ao adversário, cedeu ao inimigo, o espaço ideológico inteiro. Ora, no Brasil, o governo militar fez exatamente isso. Os anos 70 e 80 foram a época, isso foi estudado pelo embaixador Meira Pena, ele estudou isso na Câmara Brasileira do Livro, foram a época de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. O regime militar. Agora, e quanto havia de literatura anticomunista nas livrarias? Nada, nada, absolutamente nada. Ou seja, a direita teve os seus canais de, de expressão suprimidos, enquanto a esquerda tinha o espaço todo aberto. Isto foram os governos militares que fizeram. Ah, eles eram comunistas? Claro que não. Eram apenas imbecis, imbecis positivistas, que se consideram superiores a todo mundo. Até hoje tem esta posição. O general pinta o cabelo, imposta a voz e ele já passa a ser um grande intelectual. É uma coisa horrível. Quer dizer, isso faz parte da pseudocultura brasileira, da destruição cultural brasileira. Nós temos que acabar com esta encenação. Nós temos que exigir que as pessoas tenham ideias sérias, que estudem as de falar e que reconheçam os seus erros. Você vê toda a minha vida, o que é? É uma tentativa de corrigir um erro que eu cometi na, na, na juventude. Eu ajudei os caras a desfazer essa destruição. Ajudei pouquinho, só por um ou dois anos. E até hoje estou tentando consertar. Né? E esses camaradas, esses generais que abriram as portas do Brasil ao comunopetismo, tucanopetismo, e nunca se arrependeram, nunca disseram, nós erramos. O né? que, que é isso? A situação que nós recebemos, nós herdamos deles. E agora vamos esperar que os generais nos salvem de novo? Eles não vão nos salvar. Eles não, não nos salvaram naquela época, e não vão nos salvar hoje. Somos nós que temos que fazer isso. É a sociedade civil que tem que fazer isso. É certo? E nós temos que entender o seguinte. Contra o comunismo não adianta haver positivismo. Contra o comunismo só anticomunismo, meu Deus do céu. Você vê, a literatura anticomunista que desapareceu das livrarias durante o período militar, eu que a coloquei de volta. Não foi só isso que eu coloquei de volta. Eu Coloquei reinserir no Brasil, inserir ou reinserir no mercado do Brasil mais de mil autores. Entre os quais, uns 300, 200 ou 300 autores anticomunistas fundamentais que eram totalmente desconhecidos. Você falava de Roger Scruton, ninguém sabia o que era. Você falava de Russell Kirk, também ninguém sabia. Ninguém sabia, de, nem Eric Wegen nem sabia. E foi reintroduzindo esses autores que nós restauramos o debate. Então, restaurar o debate é fundamental. Quando houver debate, a esquerda vai perder.
0: Obrigado, professor. Uma per... Aproveitando o seu conhecimento e a oportunidade única aqui, eh, aproveito para fazer uma pergunta que está bastante em no Brasil. O nazismo era um regime de esquerda ou de direita? Ou essa pergunta não faz sentido? E o fascismo?
1: Olha, muito recentemente, o grande historiador israelense Zev Sternhell publicou um livro sobre o fascismo francês. E o título é Ni droite, ni gauche, nem direita, nem esquerda. O fascismo é um outro fenômeno. E o nazismo é outro fenômeno ainda. Não, realmente não é possível você definir um regime, um movimento político, somente pelo seu discurso ideológico. Porque sempre existe uma tensão entre o discurso ideológico e a prática. Então, é muito difícil você dizer, isso ah, aqui é de direito, de esquerda. Ora, na sua origem, presta atenção, na sua origem, o fascismo italiano era evidentemente de esquerda, porque o tópico que criou a discussão de onde nasce o movimento fascista foi o seguinte, a classe social pode ser o agente da Revolução Mundial ou não pode? E alguns teóricos fascistas responderam, não, não pode porque não existe proletariado internacional. O proletário, quando sai da sua nação, vai para a nação vizinha, ele não vira um proletário lá, ele vira um proletário, ele vira um mendigo. Então, não há proletariado internacional. Isso foi ampla, essa tese foi certíssima, foi amplamente confirmada na Guerra de 14, onde os comunistas esperavam que o proletariado internacional ia se voltar contra a burguesia e se recusar a lutar numa guerra imperialista. Aconteceu o contrário. O proletariado das nações foi a, a parte social mais entusiasticamente nacionalista e patriótica que houve. Então, nesse ponto, os economi economistas, né, economistas fascistas, estavam certos. Então, eles disseram, o agente da Revolução Mundial não é o proletariado internacional, mas as nações proletárias. Não se trata de proletariado contra a burguesia, mas nações proletárias contra nações burguesas, nações exploradas contra nações exploradoras. Quem adotou isso aí depois? Foi Stalin. Na Segunda Guerra, ele, o chamado movimento terceiro-mundista que ele criou era inteiramente baseado nisso. Então, o que é a política comunista? Era as nações proletárias contra as nações burguesas. Isso era a teoria fascista, meu Deus do céu. Então, a gente tem que contar a história com base nos seus detalhes factuais concretos, não com base em generalizações ideológicas. Então, se você pegar qualquer dessas ideologias, tem elementos de direita e tem elementos de esquerda. Por exemplo, se você pegar vamos dizer, o culto alemão, vamos dizer, as suas divindades primitivas, divindades vikings, etc., etc., Bom, tudo isso, sob certo aspecto, é, é conservador, porque está querendo o retorno ao passado. Mas, por outro lado, é revolucionário, porque queria, com este culto nacionalista, destruir o cristianismo. Então, é, é, é esquerda e direita ao mesmo tempo. Então, eu acho que não se deve discutir essas coisas só com esses carimbos. A coisa é muito mais complicada. Em todo caso, no mínimo, no mínimo, eu sugiro a vocês uh, a leitura do, 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 dos livros do Zev Sternhell e, sobretudo, do uh, Emilio Gentile, é um, um historiador italiano. No, não é o Giovanni Gentile. O Giovanni Gentile foi o um filósofo fascista. O, o, é, Emilio Gentile. E, nos Estados Unidos, existe o James Gregor, talvez o maior estudioso de fascismo no mundo. Tem que ler essas coisas. Agora, esse pessoal discute baseado no que Na propaganda soviética dos anos 40. Ora, hoje em dia nós sabemos, e está mais que provado, a tese do Ernest Topic, de que a guerra, Segunda Guerra foi concebida, planejada com 20 anos de antecedência pelo Stalin e que chegou a seus objetivos, essa tese hoje está amplamente comprovada. Agora, a gente publica isso no Brasil, dá lá dois nome de dois ou três livros, o pessoal da mídia não lê, e vai ler o quê? Uma resenha que saiu no New York Times contra o livro do Ernest Topps em, em 1985. E, ah, essa tese é falsa. Eles não leram os livros, meu Deus do céu. Eu já dei a lista, já tem, tem vários livros sobre isso. Hoje essa tese é irrefutável, irrefutável. Stalin esperava utilizar os nazistas como tropa de choque, ou como disse, navio quebra-gelo. Os nazistas invadem a Europa toda, destrói as democracias ocidentais, mas esses nazistas são loucos, não vão capaz de, de administrar nada, então nós vamos atrás e invadimos a Alemanha e tomamos tudo que eles conquistaram. Ué, não foi exatamente isso que Stalin fez. Fez e deu certo. Eu considero Stalin o maior estrategista de todos os tempos. É isso, gente.
0: Obrigado, professor. Aproveitando o tema nazismo, o médico judeu austríaco Victor Frankl relatou sua experiência de sobrevivência em um campo de concentração no livro Em Busca de Sentido. Conforme um artigo seu, professor, Victor Frankl, por uma decisão pessoal, entrou no campo de concentração disposto a conservar a integridade de sua alma e dignidade, a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Diante desse exemplo de bravura e perseverança, Contra todas as circunstâncias? Como encarar a mentalidade coitadista e o vitimismo presentes em nossos tempos? Nos tornamos todos homens medíocres?
1: Você vira, a história do Victor Frankl nesse ponto é, chega a ser maravilhosa, tem um elemento miraculoso ali. Porque ele ali estava ele vendo que ele não tinha futuro, nem na Alemanha, nem na Áustria, nem em parte alguma, tudo ocupado pelos nazistas, e ele pensava em ir embora para os Estados Unidos. Só que para isso ele teria que deixar ali o pai e a mãe. E um dia ele vê uma sinagoga bombardeada e entre os destroços da sinagoga ele vê uma pedra com o um mandamento, honrar pai e mãe. E daí ele decide ficar ali e sofrer junto com o pai e a mãe e foi parar no campo de concentração. E no campo de concentração ele entendeu essa coisa fundamental que as pessoas que tinham um motivo para viver, ou seja, tinham uma causa, um valor a defender, resistiam melhor à destruição das suas personalidades pela opressão ambiente. Então, por exemplo, se a pessoa tinha, sei lá, um velhinho que tinha um netinho fora, que ele precisava encontrar um netinho, criar um netinho depois, depois da, da guerra, esse resistia bem. Mas a pessoa cujos valores e metas da existência tinham desaparecido, essas ficavam todas loucas. Ou cediam à opressão, acabavam até colaborando com o opressor. A gente vê isso no Brasil. No Brasil, veja... As pessoas não têm plano de vida, elas não têm metas na existência. Eu, no meu curso, eu começo, em primeiras aulas, eu dou um exercício que eu chamo de necrológio. É o seguinte: você vai fazer de conta que você morreu, que você é uma terceira pessoa, escrevendo o seu necrológio e partindo do princípio de que tudo que você queria ser de mais alto e mais maravilhoso, você conseguiu ser. Você conseguiu ser a pessoa que você queria. Não estou falando de emprego, de, de dinheiro, de rendimento. Não. Como ser humano. Faça de conta que você realizou as melhores qualidades humanas a que você aspirava e daí você conta a sua vida. Esse exercício que eu peço para os alunos repetirem ao longo da vida é assim, é a tomada de consciência de quem você é perante Deus, quem você vai levar para o juízo final. Se a pessoa perde isso de vista, ela não tem mais sentido de vida e a personalidade dela é moldada apenas pela impressão que ela quer dar aos outros. Então ela vai viver... No universo de fingimento, vai ser mais um homem de papelão, mais um homem de isopor, como está cheio no Brasil. O nosso, nosso parlamento só tem homens de isopor. Né? São mulheres de papelão e homens de isopor. É isso que tem lá. Você não vê uma personalidade que tenha consistência. Eu acho que o nosso presidente tem consistência. Ele é uma personalidade real, mesmo porque ele já esteve perto da morte e sabe o que é isso. Os outros não. Né? Os outros nunca pensam na própria morte. E quem não pensa na própria morte não merece viver. É isso.
0: Obrigado, professor. Apesar de seu aparente enfraquecimento, os movimentos de esquerda continuam representando uma ameaça à liberdade no Brasil e na América Latina? Além disso, como o senhor enxerga a ascensão de uma esquerda mais radical nos Estados Unidos liderada por políticos como Ocasio Cortez e Bernie Sanders, eles representam uma ameaça real aos valores tradicionais americanos?
1: Bom, então, em primeiro lugar, temos que distinguir o que é a hegemonia intelectual e o que é a hegemonia cultural. A hegemonia cultural é que o sujeito é o dono das ideias mais eficientes. Ou seja, ele é o dono da linguagem na qual todo mundo tem que se exprimir. Só tem aquela... Seja você quem for, você só consegue falar na linguagem dominante. Esta hegemonia intelectual foi quebrada, foi destruída e eu destruí. Hoje nós temos nossa própria linguagem, hoje nós não somos dependentes da linguagem que a esquerda nos impôs. Isso aí, essa parte eu fiz, fiz praticamente sozinho, não vem me falar de, de Rodrigo Constantino, esses caras que entraram aí com 40 anos de atraso, ah não, pelo amor de Deus. Calma, né? Cozação não. É, Reinaldo Azevedo, Cara, o Reinaldo Azevedo ficou sabendo do Foro de São Paulo, sete anos depois do Foro de São Paulo, eu disse, porque eu contei, ele né, ainda levou cinco anos para acreditar. Todos esses, né? Outro dia veio um pastor, né? Nós... Est... Então, até um monte de picaretas que subiram, descobriram que o antipetismo rendia e entraram também na corrente e ganharam algum dinheiro com isso. Muito bem, leva o dinheiro para sua mãe... É, é, mas não vem dizer que você é um pioneiro nessa luta, isso é... isso é absolutamente falso. Então, agora, a hegemonia cultural é o controle dos meios de difusão, é o controle das universidades, o controle dos órgãos de mídia e assim por diante. Sobretudo nas universidades, vocês vejam o seguinte, qual é o melhor sistema de controle ideológico de uma universidade? É a orientação de teses. Porque pela orientação de teses, você garante a continuidade da sua hegemonia na geração seguinte. Ora, façam um teste, façam... vocês vejam a lista de teses aprovadas em todas as universidades brasileiras e me digam o seguinte, quantas teses anticomunistas foram ali aprovadas? Resposta é nenhuma. Nenhuma durante 50 anos. Ou seja, o anticomunismo foi proibido no meio universitário brasileiro. 100% proibido e proibido na mídia. Isso não é brincadeira, gente. Por isso quando o pessoal falou ah temos que lutar contra a doutrinação, eu falei, não, mas o problema não é a doutrinação. A doutrinação não é nem tanta. O problema é a total exclusão da, da opinião adversária. É um problema de censura. Então tinha que ser a universidade sem censura. Não é sem doutrinação. A doutrinação é cada um que expressa a doutrina que queira. Não é, não é um grande problema. O problema é o controle hegemônico, é o controle né, tipo censura. Isso aconteceu durante 50 anos e acontece ainda. Então, vem esses palhaços, né, professores comunistas, dizendo: Não, mas aqui nós temos a liberdade de discussão. Ah, é? Então, me mostra as teses anticomunistas que você orientou e aprovou. Nunca mostra nenhuma. Só tese comunista ou outra coisa. Mas anticomunismo, não. Então, o problema no Brasil, nas universidades brasileiras, não é a doutrinação comunista é a proibição do anticomunismo, proibição total, proibição ditatorial, é uma coisa nojenta. É? E na mídia também. Né? Então você pega lá os jornais brasileiros e fala, pô, me mostra os seus articulistas anticomunistas. Às vezes, veja, às vezes tem. Tem um no meio de cem. Quando eu fui contratado pelo Globo, o Luiz Garcia, que era então diretor da redação, ele confessou. Nós tivemos que contratar o Olavo porque só tinha articulista de esquerda e estava dando na vista, então tinha que ter umzinho para se opor aos outros 200. O que, que é isso aí? É controle hegemônico. Esse é o problema na universidade e na mídia brasileira. E eles ainda têm esse controle. Eles dizem o que quiserem e agora perderam totalmente a vergonha na cara, porque eles foram tão humilhados intelectualmente que agora só resta xingar, inventar historinha. É, espalhar fofoquinha, é isso que estão fazendo, quer dizer, eles estão destruindo o jornalismo brasileiro nas suas bases. Então é isso,
0: gente. Obrigado, professor. Professor, evoluímos materialmente, mas evoluímos moralmente como civilização... O senhor crê que estamos passando por um processo de degeneração da civilização ocidental, tal como apontada pelo historiadores escocês Neil Ferguson?
1: Bom, em parte, sim. É muito difícil você é, traçar perfil de ascensão e decadência de maneira unívoca. Sempre quando uma coisa está decaindo, uma outra coisa está ascendendo, está melhorando. As pessoas têm uma ideia muito, muito errada da civilização ocidental, quando elas imaginam assim, ah, na Idade Média era todo mundo cristão, a igreja dominava tudo e depois veio o materialismo, acabou com tudo. Você sabe quanto era a frequência das igrejas na Idade Média? 3% ou 4% da população. E as pessoas iam na igreja, elas ficavam comendo, bebendo, conversando. Ou seja, ao longo do tempo, na Idade Moderna, era tão malfadada a Idade Moderna, a crença, a, a fluência das igrejas melhorou muito, a conduta dos cristãos na igreja melhorou muito então você tem uma decadência por um lado e tem uma ascensão por outra. isso tudo é um processo dialético que a gente precisa medir assim com muito cuidado eu vejo, por exemplo se você pegasse discussões como essas que nós estamos tendo aqui e que tem no mundo inteiro o que é que mostra isso? mostra uma tomada de consciência, portanto uma ascensão da inteligência humana. Ao mesmo tempo, nas universidades, na mídia, você vê a degradação total. É isso? Então, eu não acredito nessas teorias cíclicas. Outro dia tem um idiota que diz que eu, eu subscrevo a teoria cíclica do René Guénon. Sem partir dessa teoria, é uma estupidez. Porque não há ciclos unívocos. Onde você vê uma ascensão, você vê uma decadência ao mesmo tempo. Há um choque dialético dessas coisas. Né? E, bom, espero que tenham entendido
0: Obrigado, professor. Pensamento socialista é atraente à população intelectualmente mais simples e domina a produção cultural e informacional brasileira. O que se pode fazer concretamente para mudar esse cenário?
1: Bom, então, em primeiro lugar, nós temos que levar em conta o seguinte. A mídia brasileira, se você somar a tiragem eletrônica e impressa de todos os grandes jornais e revistas, você não chega a 1% da população. Então isso significa o seguinte, a mídia brasileira é diferente da mídia universal, porque em todo lugar você vê a mídia vamos dizer, influenciando maciçamente a população, e a mídia brasileira só fala para uma reduzida elite. Então a função da mídia brasileira não é formar a mente das massas, é impedir que as ideias das massas penetrem a elite. Ela é a proteção ideológica da elite. Folha de São Paulo, Estadão, Globo só faz isso. Ele só se dirige a elite, é a conversa interna da elite e o que se fala fora dali é excluída, é criminoso, etc, etc. Foi assim que eles conseguiram excluir o Bolsonaro durante tanto tempo. Mas acontece o seguinte. Eu e o Bolsonaro, nós furamos esse bloqueio. Né? Nas minhas ideias, não são necessariamente as dele, mas... Nós furamos esse bloqueio e o homem está lá na presidência da república. Gostem ou não gostem. Então, veja, Platão, 2.500 anos atrás, ele já ensinava o seguinte. Jamais um movimento popular derrubou uma elite se não conquistasse o apoio de pelo menos uma parte dessa elite. Então, para que serve a mídia brasileira? Para impedir que as ideias populares conquistem uma parte da elite. Você vê que naqueles movimentos populares... 2013, 2015, 2016, o povo tá na rua gritando slogans contra isso e a mídia não reproduzia, a mídia escondia. Para quê? Para não deixar que a elite fique na incerteza. Estão entendendo? Então, vamos dizer, a elite brasileira é enormemente poderosa. Aquilo que o Raimundo Fauro chamava estamento burocrático, que são aqueles camaradas que acham que o Estado é deles, né? eles ainda estão no poder. E muitos que subiram na vida levado pelos movimentos populares, não queriam destruir o estamento burocrático, mas queriam apenas fazer parte dele e já estão fazendo parte. Isso não pode acontecer. Nós temos que criar lideranças populares que não entrem no processo eleitoral, que estejam arraigadas no fundo da sociedade. Os comunistas sempre souberam isso. Ora, se o comunista fazia, por exemplo, um líder sindical, e o líder sindical se candidatava a deputado, sabe o que eles faziam? Expulsava do partido. Falava, não botamos você aí para ser deputado. Nós não botamos você aí para brilhar em Brasília, nós botamos você aí para você liderar o povo. E isso aí, os conservadores têm que aprender. Nós temos que ter liderança popular espalhada por toda a sociedade e não mandar ninguém para Brasília, meu Deus do céu.
0: Obrigado, professor. É a próxima pergunta... De novo, dada a presença de muitos jovens aqui, como o senhor poderia explicar didaticamente o que é o socialismo e por que ele é antiliberal e antidemocrático?
1: O socialismo é uma coisa muito simples. O socialismo é a fusão do poder político com o poder econômico. Você vê que num regime capitalista, se você é perseguido pelo governo, você pode procurar um amigo rico para te ajudar e você ir embora do país. E se você é oprimido por um rico, você pode pedir ajuda ao governo. Agora, no socialismo, os mesmos caras são os donos das duas coisas. Para quem você vai correr? Para quem você vai pedir ajuda? Então, o socialismo é, na sua base, o sistema mais opressivo que alguém já inventou. E pior ainda, o positivismo também é a mesma coisa. Porque no positivismo, quem governa a economia são os mesmos gênios técnicos que governam a política. Então, esse é o problema. A concentração absurda de poder nas mãos de líderes que se acham iluminados. Nós temos que parar com isto. Então, por exemplo, muita gente condena, ah, o capitalismo é um caos, etc. Escuta, mas, mas só no caos existe alguma liberdade. É? Se você coloca toda a sociedade sob as ordens de um grupo iluminado, pouco interessando que eles se denominem comunistas ou positivistas, ou nem se dêem nome nenhum, a liberdade acabou. Para onde você vai correr? E agora que o pessoal quer governo global, diga, ah, legal, governo global. Onde é que eu vou buscar asilo político quando tiver a, a, governo global? É? Eu vou pedir asilo político em Marte, na Lua? Existem nações, as nações não são coisas perfeitas? A própria Bíblia. A própria Bíblia diz que os deuses das nações são demônios, então eu não sou entusiasta pela, pela, pelas é, é, entidades nacionais. Mas elas são necessárias para garantir o direito de asilo político os jeitos arruma um problema com o governo aqui e ele vai para outro, outro lugar. As pessoas vivem fazendo isso. A nossa esquerda, o que que fez? Quando se deu 64, eles foram para a França, para a Itália, para a Alemanha, pra... sei lá. E se fosse o um governo global? Para onde você ia?
0: Obrigado, professora. Passando a nossa última pergunta. Como está a atividade e articulação do Foro de São Paulo no Brasil e América Latina atualmente? Permanece constituindo uma ameaça real à democracia na região? E o senhor está otimista ou pessimista quanto ao futuro da nossa nação?
1: Olha, eu, eu tô aí, eu tô com o romancista Jorge Benannouk, que dizia o otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia, nós temos que ser realistas e ver em cada momento existem motivos de esperança né, e motivos de temor. Isso sempre existe, faz, isso é a, vida, a nossa vida. Você vê, o Foro de São Paulo ele é ainda a maior organização política que já existiu no continente. E, você vê, eu publiquei as atas do Foro de São Paulo, das atas de quase 20 anos do Foro de São Paulo. Porém, vocês não podem esquecer aquilo que o Lula confessou no... 15º aniversário do Foro de São Paulo, que ali o que interessava era menos as assembleias do que os contatos discretos entre governantes. E ele disse, fomos nós que colocamos o companheiro Chaves no poder. Quer dizer, você tem uma entidade internacional que está decidindo os destinos das várias, de 12 nações, pelo menos. Isso não acabou, isso existe ainda, eles estão atualmente tão com um pouco de falta de dinheiro. Mas alguém teve a ousadia de investigar de onde saiu o dinheiro do Foro de São Paulo por 20 anos, é proibido investigar isso. Não é isso? Então, a ideia, por exemplo, quando você fala, não, mas o, o, o PT está ligado ao narcotráfico, às FARC, todo mundo diz é uma calúnia. Como calúnia? Se você via lá o Lula presidindo a Assembleia do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marolanda, que era o chefe das FARC. Se você, no 15º aniversário, o chefe das FARC manda ao Lula uma mensagem agradecendo por ele ter salvado o movimento comunista na América Latina. Quer dizer, as ligações são muito íntimas. E a, a coisa do dinheiro, ninguém sequer investigou. É proibido investigar o dinheiro do Foro de São Paulo. O pessoal fala do BNDES, fala disso, daquilo. E o Foro de São Paulo? É. Nunca vão investigar? Agora, a deputada aqui é Cristonito, que né? quer fazer a CPI do Foro de São Paulo, tem que fazer mesmo, antes que seja tarde. Então é isso, gente. Se essa foi a última pergunta, eu agradeço muito a todos vocês. Estou muito contente de estar de volta aqui ao Fórum da Liberdade, cuja história né, é uma história muito honrosa né, e, e, e que fez tanto, tanto bem ao Brasil. Tá bom? Obrigado a todos.
0: Muito obrigado, professor, declaramos encerrado esse painel especial com a de carvalho <risos> Fórum da Verdade.